0: você vai ouvir agora podcast Elemento 115. Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elemento 115, apresentado por mim, Helri. E olha, mais uma vez eu vou pedindo desculpas, tá? Pela a, a liberação né, dos episódios não estarem saindo com a frequência né, que eu queria, né? Mas continue acompanhando que vai estar tá saindo, né? Eu já relatei alguns problemas que eu tô tendo né, no episódio passado, beleza? Então fica tranquilo aí, tá? Que o um podcast não acabou ainda, não, beleza? E hoje nós vamos comentar um caso bem interessante. Tá? Ele aconteceu em Carazinho, no Rio Grande do Sul, no dia 26 de julho de 1965. E nesse caso, né, o, o nosso protagonista, o senhor Adilon, ele teve alguns efeitos fisiológicos né, durante esse contato que ele teve com essa experiência, beleza? Então é isso, fiquem de boas que o episódio vai começar agora! Está ouvindo o podcast Elemento 115 As informações citadas nesse episódio Foram retiradas do portal Fenômeno E relatadas pelo ufólogo Jackson Luiz Camargo Em 26 de julho de 1965, Adilon Batista de Azevedo, que na época tinha 14 anos, saiu de casa no início da noite para ir ao cinema acompanhado de seus amigos. Adilon morava na periferia e teria ido a pé até o centro da cidade. Entre as ruas 15 de novembro, General Canabarro e Alexandre da Mota havia um terreno baldio e ao chegarem próximo ao local, todos avistam um foco de luz no formato de cone que vinha do céu e caía sobre o terreno em um raio de 10 metros de diâmetro. Um estranho ruído foi possível ser ouvido. Dessa forma, os garotos começaram a ficar assustados, pensaram que poderia ser uma estrela cadente que havia atiçado abelhas que estariam produzindo o ruído. Assustados com a possibilidade de ser um possível enxame de abelhas, os garotos correm do local. Apenas Adilon permaneceu e de imediato viu um objeto discoidal com 5 metros de comprimento por 1,5 um de altura. E o objeto ficava ali, sem tocar o solo, pairando aproximadamente um metro do chão. Poucos minutos depois, surgiu um novo objeto, que da mesma forma desceu perto do primeiro. Eles eram idênticos em sua forma, porém o segundo objeto era um pouco menor, tendo ali entre dois ou três metros. Dois pequenos seres foram avistados por Adilon. Cada um media aproximadamente 1,50m de altura. Esses teriam saído do objeto maior e começaram a rondar em volta do aparelho. Adilon percebeu que os seres se comunicavam entre si, pois era possível perceber que ambos gesticulavam e conversavam entre si em um idioma desconhecido. Em um certo momento, as criaturas ficam de costas para a posição onde Adilon estava. Foi a brecha que o garoto viu para chegar mais próximo e observar melhor, ficando agachado atrás das paredes de cimento de um poço. Segundo Adilon, os tripulantes do objeto usavam roupa escura e capacete luminoso. Saindo do capacete, descia uma faixa mais escura, saindo da parte da frente, na altura do nariz, seguindo até o peito. Depois de alguns minutos de observação, o garoto viu mais outros três seres que saíram do objeto menor e indo em direção dos outros dois tripulantes que saíram do objeto maior. Um dos elementos do segundo grupo segurava um objeto luminoso e andava de um lado para o outro. Pouco depois, os dois seres do primeiro grupo deram três voltas em torno de sua nave e entraram nela. O aparelho decolou verticalmente, produzindo ruído e desaparecendo em seguida. Os três tripulantes do outro objeto continuaram conversando por mais alguns minutos, depois entraram no objeto, que decolou e voou rapidamente, perdendo-se no horizonte. Depois do evento, Adilon seguiu para o cinema, ao encontro de seus amigos. Alguns minutos depois, o garoto começa a sentir fortes dores de cabeça. O mesmo segue até uma farmácia e compra um comprimido de fontol, que não surge efeito. No dia seguinte, Adilon conta toda a história para seu pai, o Sr. Gormecindo Batista Azevedo. Impressionado com a história, levou ao médico. Esse lhe receitou calmantes e sedativos que também não funcionaram. Sua dor de cabeça continuou por mais cinco dias, cessando repentinamente após isso. está ouvindo o podcast Elemento 115. Antes de começar a falar sobre o caso, eu só quero deixar aqui um aviso: tá? Que se caso você conheça alguém, né? Um parente, um amigo ou até mesmo você que já teve algum tipo de experiência ufológica, fala comigo lá no direct, lá do Instagram do podcast Elemento 115, que eu quero fazer um especial de relatos, né? Um episódio especial de relatos bem bacana, tá? Assim, a ideia tá massa. Ok, Então, se você tem interesse em participar, manda o direct lá, beleza? Então, vamos comentar aqui um pouco né, sobre o caso bem, bem curioso, o Varginha versão beta. <risos> é porque, como eu falei né, no começo, temos aí um grupo de amigos, temos um terreno baldio e temos uma experiência extraterrena. Né? <risos> então, tá lá o Adilon, né? ele mora na periferia e com os amigos ele desce para a cidade para poder visitar né, um cinema. E aí, no percurso, ele acaba encontrando, né, essa situação. E o que é curioso é porque eles acham que um passou uma estrela cadente, que o barulho da estrela cadente atiçou as abelhas e as abelhas ficaram foroçadas querendo atacar qualquer pessoa que estivesse na frente. Olha só a cabeça de um garoto, né, é, dessa idade, né? Pensar que uma estrela cadente faz barulho, né? Mas, enfim, mas é, é, então ele vai lá, né, eles, eles chegam e ficam assustados e apenas o Adilon fica lá observando tudo que está acontecendo, né? Talvez ele foi que, que foi mais corajoso ou que talvez questionou de fato se realmente seriam abelhas. Então ele foi agraciado com esse é, evento, né, ufológico, né, bem e, e estranho a princípio. Então ele fala, né, da descida de dois objetos. Um vem primeiro que desce dois seres e depois um menor vem e desce mais outros seres. E aí é interessante é que a, a, a forma que esses seres eles estão fazendo essa, essa, essas observações, né, então ele para ali, ele dá uma volta na nave, fica conversando um com o outro, e depois de um tempo ele pega e vai embora, então assim, é, é curioso, porque já tem outros relatos, inclusive já contei acho que uns dois casos aqui no podcast, que os, 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 né, os extraterrenos, eles têm esse tipo de comportamento, Uh, agora não sei se é para fazer algum tipo de vistoria ou se de fato é para coletar algum tipo de informação específica naquele local, mas é algo que eles chegam, param ali, conversam, depois eles vão embora, assim, em questão de algum tempo. E é, é bem curioso isso. e aí então, né, depois de tudo isso, o Adilon volta lá para os seus amigos e ele simplesmente começa a sentir uma dor de cabeça que coincidentemente ou não foi bem depois do evento. E aí, a gente vem alguns questionamentos que eu queria comentar com vocês aqui. Até porque, assim, a gente aqui, né, é, tá comentando sobre ufologia, o podcast é sobre ufologia, mas não permite, né, assim, não dá é, é, o start para a gente não questionar nada, né? Porque a gente precisa. Né, a ideia da ufologia verdadeira é essa. Verdadeira que eu digo no sentido de não sair acreditando em qualquer coisa que as pessoas falam. Porque pode ser, sei lá, não é o caso, mas... Às vezes, um ovni, um avistamento, pode ser um, um drone, né? Enfim, vocês acham que entenderam o que eu quero dizer. Então, alguns questionamentos aqui, quanto, por exemplo, a dor de cabeça. Pode ser uma coincidência de ele estar com alguma enxaqueca? Pode. Mas, assim, geralmente, uma enxaqueca, ela chegou a durar o quê? Um máximo três dias. E a dele durou o quê? Uns um cinco dias e cessou de forma repentina, né? Segundo o caso. E é curioso, porque é, foi... Geralmente, quando esses discos descem, né, essas luzes, é, em alguns outros relatos, as pessoas comentam sobre é, sintomas que se assemelham muito a quando, a quando a pessoa recebe uma grande quantidade de radiação. Pode ter sido também? Pode também ter sido também. Né? Ah, ele ter recebido uma, ali tá, só de estar tá próximo, né, ali talvez a, a nave emitia... É radiação, sei lá como é que eles funcionam o objeto voador deles lá, e aí é, fez com que ele ficasse com dor de cabeça como eu falei também, pode ser também um enxaqueca que, que coincidentemente, ou então ele só se assustou né com tudo aquilo ali e acabou dando a dor de cabeça, enfim Outra coisa que também alguns mais céticos podem comentar é quanto a idade do garoto, né, e quanto, o, o, qual seria o nível, né, de grau de cultura ufológica que ele teria. Então, vamos lá, um garoto de 14 anos, né, nessa fase dessa idade, geralmente tem gente que gosta ali de contar umas historinhas. Mas, assim, a gente tem que entender algumas coisas que a gente vê aí, né, analisa o caso. Primeiro é o gap de tempo que o Adilon, ele fica longe dos amigos. Então, eu vou supor que depois que ele se com os amigos, ele conta a história de o que aconteceu se fosse só aí tudo bem, talvez ele quisesse assustar os amigos, para os amigos ficarem impressionados, mas ele conta pro pai dele também então assim é, se fosse só por isso, já teria morrido ali a brincadeira, entendeu? Não faria sentido ele ter contado a história pro pai também então já é outra coisa que, sabe, eu fico assim meu dando crédito pro que ele fala porque, é, como eu falei, fosse uma brincadeira, ele só contava ali e ficava entre os amigos e ponto. Mas ele meio que vai lá e, e, e estende a conversa, né? Inclusive, acho que até para a pesquisa, né? Que, já que, de fato, foi feita uma pesquisa sobre esse caso, então ele contou a mesma história. Eu não sei se eles ainda são vivos, né? Os que hoje devem ser homens né? já, né? Senhores então seria bem, bem curioso né, entender melhor o que de fato aconteceu ali então são esses detalhes pequenos assim, que a gente pegando nas né, entranhas de, né, de cada relato, que às vezes não faz sentido ser mentira, se é que vocês me entendem né? às vezes um exemplo de um caso onde é, é contado toda uma, uma história e tudo mais mas no final das contas, quem relata é algum tipo de órgão do governo Pô, um órgão do governo, né? geralmente são instituições sérias, então não faria o menor sentido, né? Então a gente vê aí, recentemente, a gente vê aí vídeos e, e do Pentágono confirmando que de fato são reais. Putz, Pentágono, né? Agora sim, é um objeto, são objetos, né, de fato, são é, é, desconhecidos, como né, não são exatamente, pode ser de, é, é, extraterreno, como também pode ser algum tipo de nave espião, ou trono espião, né? Enfim... Então é isso, na minha opinião, o caso ele sim, pra mim, demonstra é, situações onde de fato há um tipo de veracidade, porém, fica o questionamento de vocês, beleza? E é isso. É isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a você que continua apoiando o podcast, né? Dando essa curtida legal, beleza? E lembrando novamente, se caso você tenha interesse em participar do especial de relato, manda o direct lá no Instagram, tá? Do podcast Elemento 115. E se você não segue, segue lá, viu? Aproveita também, beleza? Então é isso. Fiquem todos com as tacharã e valeu.